0: 林孔的渣男动物园，我是孔太太，孔流的太太。Hello， 我是孔太太，真开心我的节目还在，没有被宝贝三号就是副总夫人搞烂。如果你不知道我在说什么，没有关系，赶快把我的粉砖，我是孔刘的太太凯撒林孔追起来，恶补一下进度。简单来说，上个礼拜我收到了不止一家托管平台的来信，他们都告诉我说，他们收到了宝贝三号寄给他们的律师函。宝贝三号他恐吓各家 Podcast 的托管平台呢，将我的频道下架。如果三天内没有照着做，宝贝三号将对所有的托管平台、平台负责人以及平台的员工进行刑事加重妨害名誉以及民事侵权行为损害赔偿诉讼。那以我的节目来说呢，目前我上架的平台有 First Story、Sound On、Spotify、KKBox， 然后 Apple、Google， 所以等于接下来宝贝三号呢会对我上述提到的各家公司进行提告。我觉得到底是多有钱才会傻到去告 Apple 跟 Google？ 那难道律师？我其实很好奇哦，就是律师在帮忙写律师函的时候，难道不会很想哭吗？不觉得这是一件非常荒谬的事情吗？虽然如此哦，可是我非常爱宝贝三号的律师，因为律师在律师函当中呢，都尊称我为孔刘太太。呃，我来跟大家顺一下，宝贝三号他是怎么样威胁各家托管平台将我的节目下架的主张？他他所主张的理由就是呢，他说我没有未经查证就散布他与大比康搞暧昧的言论，然后并且在节目当中呢公开他的工作地点、英文名字、婚姻状况以及他的家庭生活。意图诱使外人误信他男女关系混乱以及对婚姻关系不忠，有没有搞错啊？这件事情的源头是大比康先生他自曝的好吗？大比康他在自己的脸书发了一篇文章，他自曝了他跟三名女子有染，他将这三名女子的中文完整的姓名以及手机、公司、婚姻状况，还有照片。通通没有马赛克的写出来，那这个宝贝三幺他不去靠告,告大比康以示自己的清白，却来告我，这不是很奇怪吗？还有他说我意图散布于众，足以损毁他人名誉之事者，为毁谤罪。还说我违反个人资料保护法，这个、也超级好笑啊！谁不知道宝贝三号的个资是谁泄露的？是大比康哎！而且我当初发文的时候，我有把这三个女孩子的、呃、资料，像他们的姓名跟他们的手机，我全部都马赛克马起来哎！他告我干嘛？那他如果真的要告，为什么不把所有的新闻媒体都告一告？我唯一说出来的，应该算是比较前头说出来的是，宝贝三套，他其实他的老公是螃蟹的副总，他是副总夫人。我赞叹他真的非常的厉害，他的枕边人都非常的高级，不是处长就是副总。然后还说他先前有一段婚姻，但是呢，我上面所提到的这些事情 ，PTT 和 D 卡上面早就有人说了。目前那些文字也都还在，而且呢，就算他离过婚、有小孩，然后被大众知道了，这算哪里来的妨害名誉？为什么要这样子呃否定自己的过去呢？好，那再来说，宝贝三号他在律师函当中要求我恢复他的名誉，这个也超好笑的。应该要恢复他名誉的是大比康，不是我，他应该。现他现在应该去请大比康出来办记者会，然后澄清他们两个是清白的，然后就是证明说宝贝三号他真的只爱他的副总老公，然后大比康必须承认自己当初的文字是乱写的，这样才能还他清白。怎么会跑来要求我还他清白呢？就算我现在发文说宝贝三号和大比康真的没有半点关系，谁会相信啊？最而且最让我生气的是，我上一个粉砖，我百分之百肯定就是被宝贝三号搞掉的，因为他说呢，有六篇文章，我的六篇文章，我之前上一个粉砖的六篇文章，在八月十九号当天，因为不实内容遭到脸书下架。其实不是不实内容，哎，我当初被下架的原因，我都有截图放在我现在的粉砖。我想问一下，第一个。为什么宝贝三号知道我文章被下架的确切的日期？第二个，为什么他能够精准地说出六篇？有没有一种可能，这一切我我粉专所遭遇的一切奇怪的事情都是他搞出来的？因为呢，我的 podcast 也在那几天，就是他所说的那几天，收到了数十个一颗星的评价。我之前其实我的听众不太不太给评价的耶，为什么会突然在呃宝贝三号说的那一段时间涌入大量的评价，而且全部都是差评？这只证明了有钱就是任性。老公有年薪两千万，其实不是两千万。后来有读者跟我分享了螃蟹公司2022年的公开财报。宝贝三号的老公的收入应该在三千万到五千万之间。那宝贝三号，他就是基于上述所有荒谬的理由，广发律师函到各个平台，要求他们下架我的节目。Google 跟 Apple 会理你才奇怪。就像我今天真的非常的想要告脸书，但是我不会去做那么蠢的事情。到底是什么样的脑袋，跟什么样的的存款？就是他有多少的样，多少的钱财才会去做这样的事情？其实哦，如果宝贝三号真的想要挽救自己的婚姻，搞我真的没有用，因为我没有跟你睡，你把我弄死了也没有半点意义。你老公还是知道你在外面做了什么样的事情。那前天呢，我收到了一个读者跟我求救的讯息，他说他被小三提告。小三告诉他说，已经去警察局报案了。那这读者很害怕，他跟我说，他到现在还没有收到任何的通知，他被搞到睡不着觉，他不知道该怎么办才好，问我怎么办。那这个读者发生什么事情呢？就是，呃，他之前跟他的男友共同经营了一家宠物美容，那宠物美容里面其实都会有摄影机。某一天呢，她没有上班，但是她却从她手机里就是联动的那个 App 发现自己的男朋友跟请来的店员就是在店里乱搞，那她很生气，她就发了一，她就公开发了一篇文章，但是她没有指名道姓。那他也把那个，就是他从那个摄影机截图到的画面上传到 IG， 但是呢，这个读者他有把照片处理过，他在那一对狗男女的眼睛上面都加了大大的黑色框框。那小三发现后呢，很生气，然后跑到警察局提告，这真的非常的好笑哦。就是，嗯、呃，如果小三他今天没有自己承认。不会有人知道说画面影,影片中的那个那个那一对狗男女是他是小三，但是呢，小三他却拿着自己被马赛克的画面跑去警察局跟警察说：“哦，这个上演活春宫的人就是我。”然后呢，原配把我的照片上传到呃公开的社群，这个小三是脑袋有洞吗？那不过后来呢？那个呃，读者有跟我分享小三没有马赛克的照片，我的老天爷啊，长得有够丑的。就是这次大比康的故事，还有就是那个读者跟我分享小三告他的故事，就是让我再次发现，原来不是只有小三丑到靠北，就是小王也会丑到靠北。这个叫做老公的跟做太太的，情何以堪？那我这边呢，今天就先来说一下告人是怎么一回事，因为我也告过人，在我出第一本书的时候，我一直觉得博客来的机制非常的奇怪，就是他们跟一般的网络书店不太一样，没有买书的人也可以给评价。那当时呢，我就受到了一些恶意的批评。有一个女生呢，她根本没有买我的书，然后她就一直写评价说，说我一看就是个拜金女，然后只想花男人的钱，暗示我是个贱女人。然后我当时看到我就非常的生气，因为我非常认真的写了一本书，你看都没有看过，你就给我一颗星是什么意思？而且呢，我从来没有花过男人的钱，都是男人在花我的钱。如果我今天真的有爽到就算了，但是就是没有啊！你这样诬赖我是什么意思？我就非常的生气，我就把博客来上面的那个评价的留言截图，然后跑到警察局去做笔录提告。那我有一个律师朋友，就是李艳荣，艳荣律师，然后他当时就劝我看开一点。他跟我说呢，在台湾其实。妨害名誉的起诉率非常非常的低，他要我就是去忙其他事情，不要把心力花在这边。可是因为我没有告过人呐、啊，我就是觉得不行不行，我一定要告人。然后我就是满腔热血的去警察局做了笔录。那做完笔录之后呢，接下来就是网络警察的事情了。网络警察就是有办法把躲在匿名后面的人找出来。那至于他们会花多少时间找，这个真的不一定。那接下来那个人呢，他会收到警察局的通知书，要求他到案说明。那到案说明之后呢，警察会把资料，就是包含我这边的笔录资料，以及那个被我告的人的笔录资料，一起送到法院去给检察官。那接下来就是等检察官的传唤了。通常呢，做完笔录，一直到收到法院的传票，大概要几个月吧，甚至到半年，如果我没有记错的话。那我那个告人的案子后来怎么了？呃，网络警察查出对方是一个住在新竹的女生。那其实我有她的名字，因为后来不起诉书我有收到。那他宣称说，他只是发表他对我的看法跟对我的感觉，他不是恶意的评论。那检察官也认定我是公众人物，所以可受公平，因此不起诉。我就这样变成了法院认证的拜金女。那分享完我让别人上法院的经验，接下来我要来分享别人让我到警察局说明以及到上法院的经验。我后来发现哦，就是，嗯、呃，不管是到警察局到案说明，或者是上法庭，真的都不是什么可怕的事情。只要你行得正、坐得端，就没有什么好害怕的。在台湾是这样子的，通常都是越有鬼的人，越爱虚张声势告人。大家就想想黑人和翻翻夫妇。那我接下来要分享的两个故事呢，有买我的第三本书《渣男排行榜》的人应该都很熟悉。那但是因为现在台湾人大部分都不读书了，所以我就来简单的分享一下。2021年的11月吧，我收到一封呃某分局寄来的邮件，要求我在指定日期到案说明。那原来是有一名跟成龙同姓的男子。他跑到警察局告我妨害名誉，因为呢，我帮了一个读者揭露了这个诚信男子四处骗炮的恶行。那我第一次收到警察局的通知书的时候，其实是我呃大楼的管理员大哥拿给我的。然后我收到那那封信的当下，我真的脑袋一片空白。我第一个付出的念头是：天哪，我被告了吗？那这样以后要是人家挖出来说，哦，孔刘的老婆被告过怎么办？我当时真的第一次收到，说真的非常的害怕，应该是说很困扰，也很烦恼，然后就是不知道接下来会怎么办。嗯、呃，这个男的呢，他非常的坏哦，他明明跟成龙同姓。但是呢，他却对所有被他骗炮的女生宣称说，他姓尔东城。那后来，一群被他骗的女生呢，就是不爽自己被骗，把这个男生呢骗到搜、SO、狗复兴馆的咖啡厅，然后要求他录下道道歉的影片。那这个诚信男子呢，他心有不甘，他不不爽自己被干过的烂事被我写出来。所以呢，他跑到警察局对我和那个来跟我爆料的女生提告。警察跟这个诚信男子说呢，虽然我有揭露他的英文名字，以及把他的中文名字部分说出来，但是因为呢，我的中文名字有打马赛克，英文名字也不足以辨识，所以呢，别人并不会联想到他。告诉那个诚信男子说，提告上面会有困难。但是呢，这个诚信男子他不死心，他就是跟警察局说，不管跟警察，他就是跟警察说，不管不管不管，我就是要告。然后他就找出一张自己没有码，就是我当时有分享一张他的照片，然后但是我把他的头加了一颗猪头上去，一般人根本不知道他是谁。<咳>那这个诚信男子他不死心嘛，他就找出我帮他加猪头的那一张照片的原始照片，就是没有打马赛克的照片。他告诉警察说，他就是那个被我加了猪头的人，他坚持要提告。那我就在警察指定的日期到了分局报案。那警察人很好哦，就是一点都不可怕。我就是把事情好好的跟警察说明，那警察也帮我做了笔录。<咳>那我记得当天还发发生一件事情，就是我有带随身碟到警察局去，我有准备了很多资料给警察。<咳>那我随我离开警察局的时候，我忘记把随身碟带走了。那警察后来打给我，然后后来警察人很好，就是我往回走，然后警察也往前走，就是我们约在中间的地方，警察把随身点拿给我。<咳>那昨天呢，是我第一次被告的被告的时候，就是帮我做笔录，警察的生日，那我还在赖的上面祝他生日快乐，真的非常的有趣，就警察真的不可怕。后来没多久呢，大概几个月吧，我就收到了法院的传票了。那台北地方法院竟然一起传唤了我和当读者当初一起，呃，就是一起传唤了我和读者的那个渣男。我其实，在法庭外就有看到那个男生，我就觉得这个男生好像有点面熟，又不太像。后来一就是我们两个一起走进同一个法庭，我才知道说，哦，原来。外面那个男生，我才确认说那个男生就是渣男本尊。原来男生也超爱用美图秀秀的，就是他本人大概比照片还胖了十公斤多吧。那开庭过程其实真的没有想象中可怕，反正就是你的前呃，我前头会坐着检察官，检察官坐在正中间，那他旁边会坐了一个书记官，那书记官会把。呃，就是当事人以及被告说的话，就是当场记录下来，然后会，呃，前方会有个屏幕，就是呃，都可以及时看到说书记官打了什么样的字在电脑前面，那会请双方确认，就是当事人跟被告确认有没有问题。那我觉得那个诚信渣男他真的是一个蠢蛋，他就是他竟然在检察官问我问题的时候呢，他伸了一个大懒腰。然后还被检察官斥责。那最后，检察官问这个诚信渣男说：“他有什么地方要补充的？”那个诚信渣男他竟然跟检察官说：“他就是我，他指我。”他说：“我的手指头很长得很像甜不辣。”然后那时候，我觉得检察官和书记官应该都很努力的在憋笑。这件事情最后怎么样呢？就是不起诉。反正就是那个跟成龙同姓的男子呢，他就成了法院认证的渣男，就是就是法院认证了他的手指头就是很香甜不辣。那这里没有说，就是还没有，我没有，我没有跟大家详细说明的，就是那个渣男其实他有告那个来跟我爆料的女生，就是。随便编了一个谎言，就是那个诚信渣男为了要告人，随便编谎言。他对那个女生进行妨害自由的提高，最后也是不起诉。其实这个女生可以可以反告他诬告哦。其实这个女生，我不确定她之后会不会这样做。我真的觉得台湾的法律应该要修法。我之前在一篇《自由时报》的报道中就看到说，宪法保障了人民的言论自由，就是是为了，但是呢，为了避免呃不实言言论使得有的人的名誉受损，所以刑法有妨害名誉来保护人民。但是呢，妨害名誉却常常被滥用，很多人只要在网络上一言不合或是吵架，就会大动作提高。目的呢就是要让。对方进警察局、地检署，然后就是只位要让自己爽一下。但是呢，检警收到之后，却要花很多的心力来处理，根本就是在滥用司法资源。那第一次被告之后呢，我又被告了，因为我之前帮另外一个读者，就是呃，揭露了另外一个渣男张胖的张胖的。事件，那其实呃，这个前台北市前台北市政府记者张胖的的故事呢？追踪我很久的读者都知道，就是我也不想再多说了。那如果想知道的，你就赶快去买一本《渣男排行榜》自己来看，就买一本书让我赚个微薄的三十五块也好，因为我一天不知道要开几个三十五块的猫罐头给浪猫吃。那张胖那次呢，我也是先收到三重分局要求我到案说明的通知书。不过呢，呃，到三重分局那一次，我有律师陪同，因为我当初是帮当初是帮一个美女老师妮妮爆料。那张胖对我提告之后呢，妮妮她其实对我很好，她为了让我就是全身而退，她要帮我请律师。那我今天先先插个题说。那个律师呢，长得很帅，超级帅，非常帅。我看过他之当年在台大的照片，就是如果我当年在，其实他应该少我一届。就如果我当年在台大就认识他，我应该是会追他。但他现在变得很胖。那在三重分局的时候呢，律师我记得就是律师很暖心。律师突然说要跟我换位置，因为那时候我们在等，在等警察问问话。然后警察还没有空，然后那时候那时候律师就跟我说，他要跟我换位置。我想说他干嘛跟我换位置？后来我才知道说，因为三重分局嘛，就是三重分局可能呃犯罪者比较多，所以我后来才知道说，律师是因为他发现有两个被上靠的,的大哥一直盯着我看，然后律师为了要保护我，就是和我换了位置，然后让那两个大哥看不到我。后来每次开庭呢，都有律师的陪同。那张胖他就像打不死的蟑螂，然后一直不停的上诉，然后却一直被驳回，然后最后成了高检署认证的渣男。嗯、那这次这次宝贝三号对我提告嘛？那目前我还没有收到新竹警察局的通知书，我想应该接下来两三个月后，我就会收到了。接下来我要展开，我可能又要开始开启我的新竹一日游。老实说，新竹对我来说不是什么美好的地方，因为我跟一个台积电七厂的工程师交往了快三年。那分手之后呢，我浪费时间在一个同时考虑很多女生的新竹建筑师身上。那在后来呢？我跟一个新竹的婚纱摄影师交往了九个月，我并没有锁定要在新竹找对象，因为我是台北人，一切都只是刚刚好而已。而且其实我的台积电的前男友是台北人。关于被告这件事情呢，其实我真的不怕，因为我觉得宝贝三号也是乱告一通，就是告爽的，告给老公看，他就是完美诠释了有钱就是任性。我觉得他应该错估了形势，他以为说一切可以照着他的计划走，他以为说我会被他吓到，然后开始噤声，然后不再发表任何的言论。至于告人呢，在这个时代，只要你爽，只要你愿，只要你想，你想告谁都可以。告人的自爽目的跟恐吓目的大于实质的意义。至于我呢，我自从被呃、嗯，法院认证为拜金女之后，我就开始学着笑骂游人，然后每次上通告，谁骂我，谁想乱搞我，我就没关系，就随便他。但是我会在心里诅咒他一辈子。我觉得我今天之所以会这么勇敢，我都要感谢那个甜不辣手男子，还有张胖。我现在真的很想张胖，就是不知道他好不好。节目最后呢，进入广告时间。要跟大家推荐我昨天刚开团购的商品——森植萃保养。其实六月底的时候呢，他们就找我合作，但是我当时因为我一直觉得我自己的皮肤很糟，我不敢接下合作。从青春期开始，其实用买我第一本书的读者都知道，其实从我我从青春期开始，我就因为基因突变的关系，我的脸上身上就是出现了大量的斑点，而且很密集。后来为我为了要治疗那些斑点呢，我很密集的在做医美治疗。那虽然现在斑点大概成功消灭了百分之七十，但是因为经常做雷射的关系，我原本已经很干的肤况，就是变得更变得干上加干。我不但不容易上妆，然后上妆后还很容易斑驳脱落。那我在收到森植萃保养的合作邀约之后呢，我先给自己两个月的时间试用。那因为我是一个不太出门的人，我平时很少接触人类。在这段时间内呢，接触我的少数人类里面有两个人主动称赞我的皮肤变好了，一个是华南银行某分行的经理姐姐，一个是诊所的护士。就是那个护士，她就是。在让我在帮我在打镭射之前，他会帮我卸妆清洁。他们都称赞我的皮肤变好了，然后气色也变亮了，然后保水度很够。很年轻的时候呢，我很努力追求一张呃白净没有斑点的脸，因为一辈子都不可能，所以呃，我曾经非常的想要拥有。但是到了现在这个年纪，我觉得我现在，呃，我十月要四十五岁了。我觉得既然不可能没有斑点，我只要把肌肤的保水度顾好就好了。我只要脸会发亮，我脸上的斑点就会因为呃皮肤在发亮，看起来就没有那么的明显。我是一个很害怕有负担的人。很多读者其实从我的读呃照片，我我其实不太分享，之前不太分享自己的照片。从我的照片中可以看得出来，我不雾眉，我也不戴假睫毛，然后我几乎也不太做光疗指甲。我喜欢很自然、很天然的东西。那我这次试用了十三植萃保养之后呢，我觉得它真的符合我的期待，因为它没有多余的添加物，也没有酒精，然后也没有任何防腐剂，也没有添加任何的刺激性成分，用起来真的安心又放心。我以前一直觉得说要皮肤好的人才能推荐保养品，可是呢，我这次发现就是就是因为皮肤不好，然后如果我用了某个保养品之后，我的皮肤变好了，我来推荐给大家就是更有意义。那这两个月呢，我一共试用了他们家的四种产品，第一个是金盏花舒缓调理润肤水，第二个是。呃，黄金极致抗老修护露，第三个是银杏奇迹精粹，第四个是银杏全能高效复活霜，一水二精华一霜是我这两个多月来的保养方式，就是有了森植萃保养之后呢，我的镭射后的修护更好了。那孔太太呢，在在这边真心推荐给大家，就是有兴趣的人呢，或者是呃，因为其实秋天快到了，我觉得更应该要加强保养，就是可以去参考一下我推荐的生植萃保养。我把商品链接跟购买链接呢放在这一集的单集介绍中，有兴趣的人呢可以去参考一下。最后呢，我其实之前不太请大家给我评价。嗯、呃，这一集呢，我希望呃，就是麻烦大家可以多多支持我，给我五颗星评价，让我有动力继续做下去。不然呢，被宝贝三号这样洗差评洗成这样，会觉得嗯、呃、很没有意义。那今天先到这边喽，我们下次再见，拜拜。